0: Ich bin wieder, und man nennt mich Lula. Whiplash oder Schmerzen, die zum Wachsen anregen. Oft sind die, die uns mit der Drahtbürste anfassen, die, die uns wachsen lassen. Ein herrlicher Sonntag, zwar eiskalt da draußen, dafür aber umso wärmer innen drinnen. Ein perfekter Tag für einen wertvollen Film. Whiplash. Vor Jahren habe ich mir schon vorgenommen, diesen Film anzusehen. Nicht nur, dass mich die Handlung rund um einen passionierten Schlagzeuger gelockt hat, auch die Filmbewertung und die Hintergründe prophezeiten einen Kinostreifen voller Botschaften fürs Leben. Und genau so war es. Ein junger, ambitionierter Musikstudent verschreibt sich der Rhythmusmaschine Schlagzeug und wird Teil des besten Jazz-Ensembles des Landes. Seine Euphorie und seine Leidenschaft werden auf eine harte Probe gestellt, als er die Trainingsmethoden des Musikprofessors kennenlernt. Erniedrigung, psychische Gewalt und peinliche Perfektion stehen an der Tagesordnung. Jeder Tag ein neuer Kampf um das Bestehen in der Musiker-Elite-Jazz-Band. Was ist er bereit aufzugeben für seinen Traum? Wie hoch kann der Preis sein, um sich am Ende doch noch abbringen zu lassen? Und wie fest ist sein Glaube an sich selbst? Ist der Peiniger immer ein Peiniger? Ist der Kritiker ein Segen oder ein Fluch? Ist es Hass oder Liebe? Ist es Gewalt oder reinste Zuneigung? Was bringt uns voran und was hemmt uns unser Leben lang? All diese Fragen entpackt dieses Filmwerk auf einzigartige Art und Weise. Ich gebe zu, mich hat die Geschichte von Andrew, dem begabten Schlagzeuger, gefesselt und gebannt. Nicht nur, weil ich selbst in Jugendjahren Schlagzeug spielte und mir meine Träume selbst verbrannte, auch die bildhafte Erinnerung daran, dass nicht immer die, die lieb zu uns sind, uns gut gesinnt sind, hat mir eine Stunde und 40 Minuten mein Herz in der Kehle pochen lassen. Woran erkennen wir Menschen, die uns wachsen lassen wollen? Erkennen wir sie daran, dass sie uns loben und streicheln? Oder erkennen wir sie daran, dass sie in Kauf nehmen, dass wir sie verteufeln? Wenn ich zurückblicke auf meine eigene Geschichte, dann weiß ich, dass gerade die, die uns an den Rande der Verzweiflung bringen, immer die waren, die nicht dabei zusehen wollten, dass wir unsere Talente vergeuden. Was ich damit meine ist, es ist schön, wenn wir Anerkennung finden, wenn wir gelobt werden, wenn wir uns geliebt und beschützt fühlen, doch was macht das mit uns? Wir fühlen uns sicher und gehalten und dabei entspannen wir so sehr, dass wir einschlafen. Mit dem Schlaf sinkt auch jeder Traum in ein Delirium. Wir stehen und bewegen uns kaum noch. Alles wird starr und bringt uns Langeweile. Wir hören auf zu wachsen, weil wir genügsam sind, ohne zu hinterfragen, was ist denn noch alles möglich. Die größten Geschenke unseres Lebens sind jedoch die Weggefährten, die in uns ein Feuer sehen, das sie bereit sind für uns zu entfachen ohne Rücksicht auf starre Verluste. Es sind diese Menschen, die in Kauf nehmen, dass wir sie verteufeln und missverstehen. Wenn wir aber begreifen können, dass genau das, was uns schmerzt, am Wachstum hindert, dann erkennen wir, dass genau diese Menschen uns reich beschenken wollen, indem sie uns selbstlos ihre bittere Kritik, die kratzende Wahrheit und die notwendige Härte schenken, weil sie nicht sich selbst pushen wollen, sondern uns. Weil sie sehen, was wir selbst nicht sehen. Und das ist verborgene Leidenschaft. Versteckte, verschüttete, vergessene Liebe, die in den Augen eines Entdeckers so hell funkeln, dass er nicht anders kann, als alles daran zu setzen, es für alle sichtbar zu machen. Besonders für den Lichtträger, der seine schlummernden Talente andernfalls ungenutzt bis ans Ende aller Tage unterdrückt. Wenn wir uns zurückerinnern an unsere Schulzeit, welche Vortragenden bleiben uns im Gedächtnis? Die, die uns Faulenzen lassen? Die, mit denen wir Spaß haben und möglichst wenig Stoff machen? Oder die? die uns total auf den Nerv gegangen sind und ständig gefordert haben und nicht aufgegeben haben, uns immer mehr abzuverlangen? Meine persönliche Erfahrung bringt mir folgendes Fazit. Es sind die, die in Kauf nehmen, dass wir sie nicht leiden oder ertragen wollen, die uns höher wachsen ließen, als wir jemals glaubten, wachsen zu können. Es gibt eine Handvoll Menschen in meinem Leben, die ich erst viel später als meine größten Förderer erkennen konnte, die imstande waren, mir diese Härte aus selbstloser Liebe entgegenzubringen. Ich habe gelitten und innerlich getobt, weil ich nie verstand, warum man mir so viel Kälte entgegenbrachte. Doch heute weiß ich, dass es unglaublich viel Reife und Größe abverlangt. So jemand zu sein, jemand zu sein, der dir nichts sagt, was du hören willst. Jemand, der dich an den Hahn zieht, wenn du Gefahr läufst, dich auf halben Sachen auszuruhen. Jemand, der sich selbst verletzt, indem er dich verletzt, weil er mehr in dir sieht, als du selbst sehen kannst. <lacht> Zum Beispiel möchte ich Danke sagen meiner Schwester, die mit mir gegrölt und geschrien hat, bis ich ganz von selbst Einser in Mathe kassierte oder mich so lange wütend machte, bis ich meine Wut in Stärke verwandelt hatte. Danke meinem Vater, der mir immer wieder brutal den Fernseher abdrehte und mir ein Schlagzeug kaufte. Danke den Lehrern, die mir ungerechtfertigte Fünfer verpassten, weil ich Einser mit demselben Aufwand wiederherstellen konnte. Danke den nicht sprechenden Lehrern meines Lebens wie unserem Pferd Mythos der so lange mit mir durchging, bis ich endlich erkannte, dass ich diejenige bin, die nicht klar kommunizieren konnte. Und letztendlich und unendlich danke dem einen, der allem Schmerz zum Trotz nie aufgab, zu demonstrieren, dass wir nur gewinnen können, wenn wir bereit sind, alles zu verlieren. Dank des Verlustes haben wir jetzt alles. Meine grenzenlose nach Verschmelzung sehnende Liebe zu dir ist weitaus mehr als exklusiv und unerschütterlich für mich. Es gibt nur einen und der warst und bist einzig und allein du. Danke für die Drahtbürste, den Sprengsatz und die blanke Wahrheit. Schalt den Fernseher ein und dich selbst gleich mit dazu. Anbei findest du den Filmtrailer. Schau dir dieses Meisterwerk an und erinnere dich an deine Träume. Erkenne deine Kritiker und Nervenzieher als Sprungbrett in dein herrlichstes Dasein, solange du diese wundervollen Gegebenheiten genießen kannst, hier und jetzt am Leben zu sein. Schön, dass du da warst. Deine Lola Love. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und mach was aus deinem Leben. Ich habe ein Trampolin im Keller. Hey, hallo. Ich bin und man nennt mich Lola. Kennst du das, wenn die Stimmung in den Keller rutscht? Ganz schön mühsam, sie da wieder hervorzuholen, nicht wahr? Meistens muss man ihr dann gut zureden oder abwarten, bis sie von selbst wieder nach oben kommt. Ich habe da was entdeckt, was den Prozess beschleunigt. Ich hatte nämlich eines Tages genug von den Launen meiner guten Stimmung. Benimmt sich wie ein bockiger Teenager, das kann ja wohl nicht sein. Eine Stimmungstiefprophylaxe musste her, aber wie? Ganz einfach, ein Trampolin. Wenn die Stimmung in den Keller rutscht, dort aber ein Katapult steht, dann peppelt es die Stimmung in 0, nix. Wieder hoch, das klingt doch gut, dachte ich mir. Ich habe in meinem Keller einfach ein Stimmungstrampolin fix verbaut. Immer wenn meine Laune Gefahr läuft, in das Untergeschoss zu fallen, dann... Soll sie doch. Sobald sie dort aufprallt, kommt sie auch schon wieder hoch. Umso schwerer die Gedanken, umso höher kommen sie wieder aus den Tiefen geschossen. Aber ja gut, leichter gesagt als getan, mag man jetzt denken. Es ist jedoch wirklich so einfach. Wie installiert man ein Gedankentrampolin? Für alle, die manchmal unter Stimmungstiefs leiden, kann ich euch Abhilfe schaffen, indem ihr mir das einfach nachmacht. Es ist ganz einfach. Setz dich ganz entspannt hin, wenn du spürst, irgendwas belastet dich. Da passiert nämlich nichts anderes, als dass deine Fröhlichkeit gerade runterspaziert in den kalten, dunklen Keller. Lass sie doch vorerst einfach dahin gehen. Folge ihr unauffällig. Schließe deine Augen und stell dir vor, du spazierst hinter einem trotzigen kleinen Zwerg hinterher. Stell dir vor, wie der Knirps mit hängendem Kopf und eingefallenen Schultern seufzend und murrend dahin trottet. Vielleicht hörst du auch ein leichtes Raunzen. Bleib ganz still und konzentriere dich auf deine Atmung. Lass sie tief und ruhig werden. Du willst nicht gehört werden. Wenn der Zwerg sich in die letzte Ecke setzt und dort kauert, um die Spiele der Melancholie zu beginnen, dann... Setz dich gedanklich einfach daneben. Schließe dann bei geschlossenen Augen nochmals deine Augen und stell dir vor, du bist mit dem kleinen Trotzkopf verbunden. Du spürst, wie er all die miese Stimmung fühlt. Aber jetzt kommt's. Du kannst in den Gedankengang eingreifen. Du fühlst, wie der Zwerg die einzelnen Gedanken voll annimmt und jeden dieser Alles-ist-schlecht-Informationen durchdenkt. Aber halt, du hast das Ruder in der Hand. Du greifst ein, indem du nicht mehr zulässt, dass einzelne Gedanken sich verhaken. Du stellst dir vor, du sitzt an einer Straßenkreuzung. Es herrscht reger Verkehr. All die Autos, die du siehst, sind die Gedanken des trotzigen Wichtels im Keller. Jetzt bemächtigst du, die Denkvorgänge vorüberzuziehen. Du spürst, wie alles plötzlich leichter wird. Alle negativen Gedanken ziehen nun wie Autos vorüber. Sieh dir ein Auto an und lass es vorbeifahren. Registriere das nächste Auto, aber lass es vorbeiziehen und so weiter. Stell dir ganz intensiv dieses Schauspiel vor und lass einfach mal passieren. Kein Gedanke muss benannt werden oder genau betrachtet. Es sind einfach Autos auf einer Straßenkreuzung, die wie wild hin und her fahren. Sei unbeeindruckt und denk dir, du wartest einfach mal die Rush Hour ab. Mach das so lange, bis sich der Verkehr beruhigt. Atme dabei tiefer und so lange wie möglich aus. Dadurch beruhigt sich dein Puls enorm und auch die Straße wird ruhiger werden. Nun sieh, wie sich das verrückte Treiben zunehmend auflöst. Irgendwann fahren nur noch vereinzelt bunte Karosserien umher. Schmunzle und freu dich dann, dass nun der Krach, den die Autos machen, allmählich verstummt. Und dann genieße die Stille, wenn keine oder fast keine Autos mehr fahren. Noch immer bist du mit dem Trotzkopf verbunden, aber du spürst, er hat sich beruhigt. Immerhin ist das Chaos am Abklingen. Dann denk in deinem Kopf, dass es vorüber ist. Ordnung und Ruhe sind wiederhergestellt. Du bemerkst, Auch der Trotzkopf denkt, was du denkst. Und es gibt keinen Grund mehr zu jammern. Visualisiere nun den Zwerg und stelle dir vor, ihr starrt euch an. Rede ihm gut zu und frage ihn, ob es nicht besser wäre, oben in der Küche weiter zu diskutieren, bei Tageslicht und einem leckeren Getränk. Das klingt verrückt einfach, aber verrückte Zwerge mögen das. Versprochen. Der Knirps wird das Angebot dankend annehmen, denn in Wahrheit sind diese Zwerge sehr sensibel und lieben die gute Laune oben an der frischen Luft. Stell dir dann vor, ihr geht gemeinsam einen Stock höher und vielleicht scherzt ihr schon auf dem Weg zurück miteinander. Irgendwie empfindet ihr die Jammerei von vorhin fast schon witzig. Rempelt euch zärtlich mit den Ellbogen und nehmt euch gegenseitig auf die Schaufel. Ihr parodiert euch gegenseitig, wie ihr da vorhin so trotzig und beleidigt in den Keller gekrochen seid. Vielleicht verstellt ihr die Stimme und quietscht lächerlich klingend ein paar Floskeln, über die ihr euch gerade noch fürchterlich innerlich aufregen musstet, wie zum Beispiel, oh, ich bin so fürchterlich, fürchterlich arm, weil ich muss, ich muss ja so schrecklich viel arbeiten und alles und jeder ist so schauderlich, schauderlich gemeint zu mir, oh, oh, oh. Und dann stellt ihr vor, ihr sitzt in der hellen Küche und schlürft etwas extrem Gutes. Ihr macht Blubberblasen mit dem Strohhalm und müsst direkt lachen. Dann schlagt dem zarten Wichtel vor, ein Trampolin in den Keller zu stellen, damit er, wenn er meint, wieder nach unten torkeln zu müssen, wenigstens ein bisschen spielen kann, während er so traurig ist. Der Zwerg überlegt und meint, es könnte ja nicht schaden, es zu versuchen. Es klingelt an der Tür und ein Lieferant stellt euch ein Trampolin zu. Was für ein wundervoller Zufall. Gemeinsam baut ihr es im Keller auf. Direkt am Ende der Stiege, da probiert ihr es schon aus. Mal dir ein Bild, wie du mit deinem trotzigen Zwerg zu springen beginnst. Vielleicht versucht der Wichtel vorerst das Lachen zu verkneifen, aber umso höher ihr federt, umso schwieriger wird es für ihn die Lachmuskeln zu kontrollieren. Treib diese Vorstellung so weit, bis du ihn gedanklich schallend lachen siehst. Sieh hin, wie lustig er dabei aussieht und wie er sich schüttelt vor Freude. Er kann gar nicht mehr anders und du lachst einfach mit. Bei geschlossenen Augen zieh deine Mundwinkel hoch, lächle und halte, als würdest du gerade bewusst deine Gesichtsmuskeln trainieren, die Winkel so weit nach oben, wie du nur kannst. Dieser Punkt, den du da gerade mit deiner Gedankenkraft über deine Muskeln drückst, ist nachweislich so etwas wie ein Akupunkturpunkt, der dir deine gute Laune ganz von selbst wieder anknipst. Jetzt kannst du wieder klar denken, spürst, wie sinnlos dieses Versinken in der Negativspirale doch ist. Du realisierst, dass du da bist. Dass dieses Leben so gelebt und gedanklich befüllt werden kann, wie du das willst. Du fragst dich, wie es denn schön wäre und welche Gedanken dir gefallen würden. Jetzt kannst du sie ganz einfach denken und erkennst, wie glücklich du sein kannst, hier zu sein. Die Macht zu haben, alles so zu verändern, wie es dir gefällt zu denken, was du willst. Noch immer hast du deine Mundwinkel hoch nach oben gezogen und hältst sie dort fest. Wenn du spürst, dass es anstrengend wird, dann musst du erst richtig lachen, weil dir bewusst wird, wie schräg das ist, dass du das Lachen, obwohl du das total gerne öfter machen würdest, bereits als anstrengend empfindest. So untrainiert ist deine gute Stimmung bereits. Du kapierst, dass du völlig aus der Übung bist. Kein Wunder dass der Zwerg glaubt, er müsste ständig im Keller herumlungern. Du beschließt, sie nun öfter zu trainieren, diese lustige, schöne Laune, indem du dich einfach hinsetzt, Autos begaffst, wartest, wartest, bis der Verkehr sich beruhigt hat und dann einfach grundlos grinst, bis du Lust hast, deine Augen wieder zu öffnen. Und in dem Moment, wenn du deine Augen wirklich öffnest, wenn du bereit bist, zurückzukommen, dann freust du dich darauf, erholt und glücklich weiterzumachen. Augen auf und lebe, denn das hier ist dein Leben. Lebe es und zwar jetzt. Nimm die Geschenke des Lebens an und denke positiv und freudig, dass du jetzt denken kannst, was immer du dir wünschst. Wenn dir das gelingt, dann hast du erfolgreich ein Kellertrampolin erschaffen, welches dich aus allen Tiefs wieder zurück ins Hier und jetzt katapultiert. Vergiss nie, was hat deine Stimmung in den Keller gebracht? Und kannst du jetzt etwas daran ändern? Ja? Nein? Wenn ja, dann toll, freu dich. Und wenn nein, dann auch gut, dann eben nicht. Lass es einfach sein und konzentriere dich auf das, was du jetzt tun kannst. Und das ist einfach sein und sein lassen. Alles Liebe und belebe dein Leben einfach schön. Deine Lola. Komm bald wieder, ich werde mich freuen.